0: Você está ouvindo Resumo R7. Nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias de hoje começa agora. Muito boa noite para você, Herói doutor. Olá,
1: Camila. Boa noite a você e a moçada toda que está nos acompanhando nesse momento aqui para ficar bem informada.
0: Boa noite para todo mundo. Vamos lá, a gente abre o nosso noticiário dessa sexta-feira com a polêmica sobre a possível indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington. Notícia que gerou crítica de político, diplomata e também no meio jurídico. Inclusive rodou o mundo. A manchete do jornal espanhol El País diz o seguinte. Bolsonaro cogita enviar filho para a embaixada nos Estados Unidos. E realmente o presidente disse que essa possibilidade está em seu radar. Muita espuma para pouco fato concreto, Heródoto.
1: Muita espuma, muita espuma. Ah, agora, o que é interessante é o seguinte. Ah, a gente sabia, como diz o Jack, o estripador, <risos> e fatiando O presidente pode nomear quem ele quiser? Pode. pode. Claro que ele pode. E aí o cara vai para Washington, ou para Paris, ou para o raio que os é parta Não. Por que não? Quando o presidente nomeia, a nomeação dele vai para o Senado. É para uma comissão do Senado chamada Comissão de Relações Exteriores. Aí o cara é chamado lá e é submetido a uma, a uma, a uma sabatina. Se ele passar na sabatina e o pessoal aprovar, vai para o vai plenário. Aí 81 senadores têm que votar se aceita ou não o cidadão indicado como embaixador. Então o pessoal está fazendo uma bruta confusão. Não é nomeou e no dia seguinte estou pegando o meu aviãozinho e indo Faz lá para o malas. Não, é negativo. O, o Congresso, no caso, representado pelo Senado... Tem que aprovar ou não? O sistema, só para você ter uma ideia, é parecidíssimo quando o presidente escolhe o ministro supremo. Ele escolhe, mas ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa, faz sabatina e manda para o plenário. O plenário diz sim ou não.
0: Agora, o Washington é a vaga mais disputada e a mais importante dos Estados Unidos. Não tem um, uma carreira para se seguir até chegar... A um posto desse? Claro, Por exemplo, é, bem, o Sérgio claro. Amaral, que estava é. lá até abril então, mas, desse ano, então. ele tem uma longa carreira, inclusive já foi ministro das Relações Exteriores, se não me engano, do Fernando Henrique Cardoso. Então, é, são pessoas com carreiras consolidadas. Então, mas mas já teve diplomatas. outros
1: caras que ocuparam espaço e nunca tiveram carreira consolidada. O Juracir Magalhães foi nomeado embaixador do Brasil em Washington. O Delfino, lembra do Delfinato? Né?
0: Sim, Sabe isso é Quando é o Delfim foi embaixador? Lembro.
1: Então, foi embaixador onde? Em Paris. Talvez, para poder passear no Champs-Élysées, né? Entendeu ou não? Então, as é, pessoas precisam entender bem esse negócio aí. Não, é, isso aqui não é o, o rei absolutista que o rei indica uma coisa e todo Pera Peraí, tem lei. Então, vamos ver o passo a passo aí.
0: O nosso repórter Luiz Fara Monteiro acompanha em Brasília toda essa polêmica. Isso realmente? Será que pode acontecer? Diz pra gente, Fara.
2: Vai depender do Congresso Nacional e teria que passar por uma sabatina. Mas a partir de agora já existe uma polêmica aqui no parlamento. Alguns parlamentares falam em nepotismo. Questionam também a capacidade de Eduardo Bolsonaro em tocar a política de relações exteriores do Brasil nos Estados Unidos. Apesar do deputado já atuar na Comissão de Relações Exteriores. Outra pergunta que se faz é a seguinte. Como é que ficariam os diplomatas de carreira no Itamaraty teoricamente, mais preparados para assumir esse posto. É uma polêmica que ainda vai perdurar durante vários dias e nós estamos aqui no Congresso Nacional acompanhando esse assunto.
0: O nepotismo a gente fala daqui a pouquinho, mas essa história dos diplomatas irritados está pegando.
1: É lógico, porque todo mundo que faz carreira no Itamaraty, o posto mais, o último posto é ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, é lógico, claro. Você imagina quanta, quanta gente não está ali esperando. Na fila. Na fila. Indicado, lá. Então menos. o pessoal diz, Opa, peraí, peraí, peraí. Por isso essa polêmica é tão grande.
0: Agora, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista coletiva hoje, também foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, ele está na nossa onda. Ou, aliás, a gente entrou na onda dele, né, de transmitir as coisas ao vivo pelas redes sociais. E aí ele admitiu que essa é uma possibilidade, a gente separou aqui um trechinho.
2: Verdade, eu nem sei se teria que abrir mão do mandato, mas certamente a, a missão que o presidente confiar a mim, eu vou tentar desempenhar ela da melhor maneira possível, seja no Brasil, seja no exterior... É... Certamente, né? Uma possibilidade, a mera, a mera possibilidade de ir para onde embaixada nos Estados Unidos assumir esse cargo de tão grande importância já me deixa lisonjeado. Quem sabe futuramente, né? Se isso vier a se concretizar, não é uma, uma decisão tão simples assim. Tenho que falar com minha esposa agora que eu sou casado também. Não depende só de mim. É... Precisa da autorização do né? Mas está é... muito recente, está sendo desenrolado. Fico feliz de estar no radar do presidente. A missão que ele der para mim, certamente eu vou cumprir da melhor maneira possível, mas eu acho que ainda falta, falta uma conversa com o chanceler e também com o presidente. Não, ele, ele falou numa entrevista que, sobre essa possibilidade, né, falando que o meu nome estaria no radar. Estar no radar não é, uma, não é uma confirmação. A gente tem que ter pé no chão aqui porque, enfim, pode ter uma conversa olho no olho. Como eu falei também com o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, eu jamais tomaria uma decisão dessa desagradando ele. É, tem que ver se ele ventaria, se ele cogitaria outros nomes, se ele já está em tratativas, que é o, é o que parece ser provável, porque eu não tomaria uma decisão dessa desagradando a ele. Não, não foi pedido meu. Algumas pessoas já falaram conosco, né, alguns populares já aventaram essa possibilidade, mas como eu disse, nunca vejo de uma maneira oficial. É, fico feliz do presidente publicamente ventar essa possibilidade, mas eu aguardo ainda uma conversa entre nós três.
0: Bom, vai ter essa conversa entre o presidente e o ministro das Relações Exteriores, Era uma hoje. conversa com a mulher também. Sim.
1: O que, que tem a ver a mulher com isso? Desculpa, eu não estou entendendo.
0: Ué, ele tem tem que a mulher não vai acompanhar. A mulher não, tem que mas... dar o ok para ele.
1: <risos> mas quem vai dar o ok para ele não é a mulher, é o Senado. Pois é. É Ela... E
0: o mandato tá dele? Está parecendo Como uma é brincadeira. Está parecendo
1: uma brincadeira. Isso de onde? Está parecendo uma brincadeira, pô.
0: Por isso que você falou que parece tá muita espuma para é, pouco, pouco fato concreto. Pouco
1: fato concreto, pô. Mandato coisa, dele só, ele tem que detalhe. deixar. Ele falou que tá no radar. Sabe por quê? Que, sabe o que é o radar? O Bolsonaro sabe que depende da aprovação do Senado E ele tem que primeiro perguntar para os senadores assim, Se eu mandar aí o meu, meu filho, vocês aprovam? Se ele ouviu não, você acha que ele vai mandar? Porque aí vai sofrer uma bruta de uma derrota
0: Entendeu? Vai depender não. da articulação que ele vai é, fazer não, também para isso né? Do Senado, com os senadores Mandato de é, deputado federal Ele teria que deixar o mandato ou ele poderia ficar
1: Não, ele, ele teria com os que renunciar
0: postos? Renunciar. É,
1: teria que Renunciar? Não pode ter dois cargos ao mesmo tempo Teria que renunciar
0: Agora vamos falar do nepotismo? Nas redes sociais, um comentário de um seguidor da Record TV. Ele chama Wellington Saraiva. Ele disse o seguinte, no caso da possível nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador, há nepotismo. Pode acontecer do judiciário entender essa nomeação juridicamente válida, mas do ponto de vista ético e administrativo, não há como contornar o fato dela configurar nepotismo configura nepotismo ou não. Eu até é, separei aqui uma definição de nepotismo na página da própria Controladoria Geral da União. E aí fala, nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes.
1: É, é fato. Infelizmente é o que tem muito no Brasil. Sabe de onde vem a palavra nepot? Não. Vem do latim. Quer dizer, sabe o que? Não. Sobrinho. Então, neporte, quer dizer, vou colocar o meu sobrinho lá. Você tem um emprego lá para o meu sobrinho? Daí vem a palavra neporte e virou nepotismo aqui na nossa... Isso é uma coisa, é um, isso é, uma, é, uma, é um câncer dentro da, da administração pública brasileira. Nepotismo, indicar a pessoa não porque ela é competente, mas porque ou é meu amigo, ou é meu parente, ou é parente um amigo meu.
0: Você falou, né, da competência hoje. O Eduardo Bolsonaro disse que fritou hambúrguer nos Estados Unidos na época Ficou que foi hambúrguer? fazer... Mas ele
1: não é vegetariano?
0: Fritou hambúrguer, trabalhou numa...
1: Vai ver que era aquele hambúrguer vegano. <risos> trabalhou
0: numa lanchonete, ah, exatamente. Está é. na moda, né, Oxa agora? Vida, que legal, no, 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 no intercâmbio que ele fez. E aí ele, <risos> form... e aí ele afirmou que ele está sendo indicado não por ser filho do presidente, ah. mas pela sua experiência.
1: Uau, que coisa!
0: E o presidente Jair Bolsonaro disse que não está preocupado com essas críticas que recebeu hoje, não. Foi a última declaração que ele deu até esse momento sobre o assunto.
1: Bom, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Eu acho que eu, por enquanto, estou tratando isso como uma brincadeira, com aliás uma brincadeira de mau gosto.
0: Teve um desdobramento. O governo brasileiro considera que o presidente Donald Trump, aquele lá que se adora, sabe, Heródoto? <risos> Poderá enviar um dos seus cinco filhos, o Eric, <risos> para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Os americanos enviariam alguém com o mesmo perfil ah. do Eduardo Bolsonaro. Seria uma troca para estreitar as relações. Aí só... vai um filhinho para lá e outro filhinho para cá. Pra ah, cá. Não, é. não é
1: possível. Cada um, é cada
0: presidente cuida do filho do outro.
1: Continua achando que é brincadeira.
0: <risos> Agora mais ainda. Mais ainda. Bom, o dia foi bastante agitado em Brasília. Outro assunto que todo mundo está ligado de olho é a reforma da Previdência. A votação de oito destaques, ou, ou seja, pontos que podem modificar o texto base, aquele que foi aprovado. A gente falou bastante ontem aqui, pelo Plenário da Câmara. Um deles foi aprovado agora há pouco e beneficia professores que estão próximos da idade da aposentadoria. Ou seja, vai mudar. Você acha que pode desidratar a reforma da não, Previdência? Não, muito pouco.
1: Muito pouco. Na verdade, é, essas mudanças que estão acontecendo, chamadas destaques Eles, eles estão desidratando muito pouco. Isso não vai abalar aquela, aquela, aquela soma né, que o Paulo Guedes diz que tem que economizar, porque senão a Previdência Social vai quebrar.
0: Vamos ouvir um trecho, então, a Cris Lemos... Que cobra a votação da reforma está lá na Câmara e mandou um vídeo aqui pra gente. A gente vai ouvir.
2: A Câmara enfrenta o quarto dia consecutivo de votações da reforma da Previdência. E o grande desafio hoje é manter o um quórum acima dos 490 deputados em plenário para poder superar uma etapa difícil a de votação dos destaques da oposição. Porque neste caso é o governo e os apoiadores da reforma que têm de manter. Votos no painel para confirmar o texto e evitar perdas bilionárias para a economia, estimada pela equipe econômica do
0: governo. O presidente da Câmara já assumiu hoje que pode deixar a votação é, em segundo turno para depois do recesso parlamentar. Ele espera, pelo menos, conseguir votar todos esses destaques da oposição hoje. Depende do quórum que vai ter até o recesso parlamentar.
1: Então, a gente viu eles lá. O que dia é hoje, Camila, você sabe?
0: Hoje, dia 12 de julho.
1: Que tempo da semana?
0: Hoje, é sexta-feira. E o que, que esses
1: deputados estão fazendo em Brasília sexta-feira, me fala?
0: Não, hoje não, a folga foi cancelada. Tiveram que estar tá lá Alguma hoje. vez
1: você viu esse pessoal trabalhando sexta-feira?
0: Bom, o Rodrigo Maia está dizendo que pode até ver o quórum no sábado. Isso, isso é Mas isso é raríssimo se acontecer isso, acontecer. é capaz de
1: chover calivete. <risos> Porque esse pessoal não trabalha. Esse pessoal chega lá na terça-feira na quinta vai embora. É uma coisa excepcional eles estar trabalhando hoje, que isso aí é de uma gravidade e tal, de uma importância tal, que eles estão trabalhando na sexta-feira. E mais, hein? Eles estavam com medo que hoje o pessoal de manhã já começasse a pegar a sua passagem aérea e voltar para o seu estado. Então aí vai uma recomendação, a gente precisa ficar no pé do deputado federal que nós elegemos. Temos que ficar no pé dele. Para saber não só como ele votou, aqui no R7 tem a lista do pessoal e tem como eles votaram, mas também para saber se o cara não está abandonando o Brasil e voltando para casa.
0: A votação pode ficar para agosto, porque realmente vai ser o recesso parlamentar a partir do dia 18, que é quinta-feira, ou seja, tem recesso, alguns vai dias. Ser
1: o, vai ser o chamado recesso branco, que é outra safadeza que um dia vou explicar para você.
0: Teria é, dias para ainda se votar, né? A gente tem lógico, sexta, lógico, sábado, lógico. segunda, terça, quarta e quinta, todo Mas mundo vai embora. O pessoal chega na terça-feira,
1: entendeu não? Aí tal, até pegar no brilho, aquelas coisas.
0: Esse recesso parlamentar vai acontecer do dia 18 a 31 de julho. Por que, que eles tiram? É um descanso. Cansaram é, muito para é, votar a reforma tá, da Previdência. Tá, É,
1: Mas para ter recesso, eles, eles têm que votar a lei de diretrizes orçamentais, a lei D.O. Não vão votar, não tem. Então não tem recesso. O que, que eles fazem? Fazem um recesso branco, sabe o que é isso? Mesmo sem ter recesso, eles faltam. Como não tem matéria para ser votada, ninguém é descontado, ninguém perde o salário. Vamos fazer isso aqui ou não?
0: Vamos, vamos já é falar agora vai, já para o Antônio Guerreiro, nosso diretor de aqui. jornalismo, vice-presidente é de jornalismo. Acho que ele não vai gostar muito, não. <risos> <risos> Bom, ainda sobre... A reforma da Previdência, 7 em cada 10 brasileiros apoiam a reforma da Previdência. Tem uma matéria muito legal lá no R7 falando sobre isso. Essa pesquisa foi feita com mais de 800 pessoas com idades a partir de 18 anos nos 26 estados e no Distrito Federal e mostra que 40% dos consultados entrevistados consideram correta a equiparação entre trabalhadores do servidor, dos setores público e privado.
1: Então, é, uma, é uma, uma notícia importante, é uma mudança na população. Quando começou a discussão, era exatamente o contrário. A maior parte da população era contra a mudança na reforma da Previdência e agora, aos poucos, acho que no, nos debates, acompanhando o noticiário aqui do, do R7 e tudo mais, e da mídia em geral, as pessoas foram tomando consciência e viram que não tem outra alternativa se não fazer alguma reforma.
0: Ô oh, Heródoto, você gosta de jogo de tênis? Eu gosto, eu gosto. Acontecendo o Wimbledon lá em Uau. Londres. E aí hoje teve um jogaço, o Federer é, contra Nadal, clássico. O Federer superou o Nadal na semi e vai fazer uhum. a final contra o Djokovic. Também que é... o grande é, nome. É, um vai grande ser um jogão, nome. hein? Entre os dois, para quem você torce? Você tem um preferido? É... Eu tenho, o meu. É, te eu, go eu
1: gosto mais do Federer. Eu também. Eu tenho acompanhado mais a carreira <risos> dele, gosto muito dele e tal. Eles são bons, hein?
0: São muito bons, são... né? São Eles já se enfrentaram 45 vezes ao longo da carreira e o Djokovic ganhou 25 e o Federer ganhou 22. Com Esse essa jogo... agora ele
1: vai ganhar 23.
0: <risos> é, vamos ver, a gente está na torcida, né? <risos> Tive o privilégio de assistir a um jogo do Federer em Nova York quando era correspondente da Record lá, ah. e aí ele fez aquela jogada por baixo da perna, ele foi correndo, todo mundo achou que ele ia perder a jogada e de repente ele consegue alcançar a bola e faz aquela jogada por baixo da perna e ganha o ponto. Nossa! Que legal! O, 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 delirou, vibrou, pessoal! Delirou, eu delirei também. Vamos ver se vai ser assim Olha, essa Olha, coisa final. igual, eu
1: só vejo quando o Coringão marca um gol. <risos> Sou corintiana também, outra coisa em comum que a gente
0: tem. Bom, o podcast Resumo R7 fica por aqui. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Para quem está nos acompanhando e nos ouvindo, seja muito bem-vindo. A gente te espera, então, semana que vem.
1: É isso aí. Vamos estar na segunda-feira. E se você quiser mais notícia à noite, nove da noite, tem o Jornal da Record News. Até lá.
0: Você ouviu Resumo R7.